0: Muy buenos días. Saludamos a todos nuestros oyentes en esta nueva edición de Ojos para Ver que emitimos desde Pamplona para Radio María el primer y tercer martes de cada mes. Es un programa, como saben, realizado por Santiago Arellano y Andrés Jiménez y cuenta con el control técnico y la cálida voz de nuestro querido amigo Miguel Ángel Irigaray. Nos dirigimos una vez más a todos ustedes con un deseo principal. Aprender a mirar para aprender a vivir. Diego, muy buenos días.
1: Buenos días. ¿Cómo te encuentras? Pues con ganas de continuar el programa con el entusiasmo que la voz de un, de un viejo <risa> um, aún puede todavía hablar por las ondas de la Un veterano radio? que
0: tiene todavía muchas corridas por delante.
1: Así es. Y Pero además... yo quería además transmitir, que ustedes no lo saben, el año comienza en la octava de Reyes hasta que me han pasado las fiestas y se acaban los últimos turrones seguimos en el gozo de la Navidad ni siquiera el año ha comenzado ahora sí este día 15 nos pone en la brecha y ya no puedes mirar hacia atrás pues, hacia adelante
0: pues en la brecha para tapar una grieta porque hoy vamos a hablar de un enemigo
1: malísimo,
0: Santiago Tienes unas ocurrencias porque el tema del que vamos a hablar es nada menos que del demonio. Pues, ¿A quién se le ocurre, Santiago?
1: Pues a nuestra Santa Madre Iglesia que de vez en cuando nos recuerda que olvidar al maligno es su máximo poder.
0: Pues a por él. ¡A por él!
1: Cuéntanos, ¡Adelante, Santiago. Pues yo me inspiré en un, una conocida alocución que pronunció el gran Papa Santo Pablo VI, el 15 de noviembre de 1972, cuando yo era un chiquillo, 20 añero, y entonces hasta me enteré que hablaba estas cosas la Iglesia y dijo estas tremendas palabras. Se sale del cuadro de la enseñanza bíblica y eclesiástica quien se niega a reconocer la existencia del demonio nos precisó aún más. Dijo entonces que ni la maravilla de la creación, espejo exterior de Dios en el que se refleja su sabiduría, su poder y su belleza sustancial, ni el cuadro de la historia de la humanidad en la que emerge la redención de Cristo, nuestra salvación, los tesoros de la revelación de la santidad de la vida sobrenatural, de las promesas eternas siendo admirables no son suficientes para explicar el cuadro completo del mal en el mundo y dijo encontramos el pecado como perversión de nuestra libertad y añadió a continuación y además a su vez ocasión y efecto de un agente oscuro y enemigo el diablo.
0: Y filosóficamente aclaró el santo Papa Pablo VI. El mal no es solamente una deficiencia, sino una eficiencia. Un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. Terrible realidad, misteriosa y pavorosa. No tiene existencia por sí. Es el enemigo número uno. Es el tentador por excelencia con alevosa astucia que actúa todavía. Es el pérfido y astuto encantador que sabe insinuarse en nosotros por medio de los sentidos, de la fantasía, de la concupiscencia, de la lógica utópica o de los desordenados contactos sociales en el juego de nuestro actuar. Para introducir en él decía desviaciones tanto más nocivas cuanto que en apariencia son conformes a nuestras estructuras físicas o psíquicas o a nuestras instintivas o profundas aspiraciones. Todo esto lo proclamó San Pablo VI y mucho más. En una anterior alocución ya había afirmado que el humo de Satanás había penetrado en la Iglesia.
1: Lo tremendo es que no parece preocupar a los hombres de nuestro tiempo la existencia o no de este ángel caído al que transitoriamente se le ha dado el dominio del mundo y que sigue tentando a los humanos aunque es verdad que ya ha sido vencido desde la perspectiva de la eternidad negar a Satanás es renunciar a entender la historia de la humanidad y a cada ser humano concreto y es hacer inocua la historia de la salvación no podemos olvidar tantas leyes que llaman de progreso y que traen asesinatos de niños desolación de las madres destrucción de la familia la confusión de las conciencias y de la propia identidad personal
0: solo Satanás sale ganando en su odio destructivo contra la humanidad ciego es quien no lo quiera ver el arte es espejo de la condición humana y desde ojos para ver Queremos acercarnos a esta terrible realidad, seleccionar unas muestras mínimas que nos permiten entender la gravedad del mal que amenaza nuestro mundo moderno de una manera más intensa que en otros tiempos.
1: Es verdad que Dios está con nosotros y a Dios no se le ha escapado el control ni de la historia ni de la humanidad vamos a presentaros como núcleo la escena primera del acto primero de Macbeth un instante, una cita en la que en la tragedia de Shakespeare tres bujas en aquel arre anuncian como propósito de todas sus acciones un deseo para nuestro tiempo fíjese bien lo que nos dice el mal es el bien y el bien es el mal. Y dicen de pronto, cortemos los aires y la niebla. Como consecuencia, en la obra trágica, luego vendrán los asesinatos, las venganzas y la destrucción de la paz.
0: Pero hoy especialmente vamos a seleccionar unos fragmentos de la obra de Goethe Fausto. Es quizás la tragedia moderna en que mejor se nos explican las consecuencias de la rebeldía contra Dios del hombre moderno, representado en Fausto y conducido a su locura destructora de la mano de Mephistófeles, que no es otro que Satanás.
1: Goethe conoce profundamente las grandes transformaciones espirituales que tienen lugar a lo largo de su vida. Él es testigo de la demoledora labor intelectual que supuso la ilustración y vive el comienzo de las revoluciones en el marco del romanticismo. El siglo de las luces no ha sosegado los espíritus. Su luz se ha convertido en algunas ocasiones en tea incendiaria que va a convulsionar la sociedad y la cultura de las épocas precedentes. Ni la razón, ni la energía, ni la palabra explican el mundo que Goethe contempla. Fausto, su alter ego, sólo puede aceptar la palabra acción como explicación del curso de la historia moderna y contemporánea. Aquella contemplación como requisito previo para poder actuar ha sido desechada, se opta por la acción, por el cambio, por la novedad, sin otra justificación que la acción misma, aunque el cambio nos lleve al abismo, aunque ello nos traiga la destrucción, el sufrimiento
0: y la muerte. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que haya sucedido un cambio tan descomunal en los valores de siempre? La tragedia de Fausto nos pone ante nuestros ojos los inmensos sufrimientos que padece el protagonista y los que causa a los demás, pero como víctima propiciatoria que adelanta el sufrimiento que ha de acarrear a los seres humanos.
1: Una especie de locura ha poseído a Fausto. Todo lo que entra en sus dominios lo convierte en tragedia. Margarita, dulce y candorosa en la primera parte, y Elena el antiguo esplendor de la belleza griega como protagonista en la segunda. La magnitud y complejidad de la obra hace imposible casi captar plenamente su mensaje y su sentido. Se trata de un haciago acontecimiento individual, fruto de la fantasía de un inmenso creador como Eraguete, y semejante a tantos que suceden en la historia cotidiana de los hombres, o prefigura y adelanta las vicisitudes del hombre contemporáneo de toda la historia moderna hasta nuestros días.
0: En la sección El don de la belleza vamos a leer atentamente la segunda parte de la escena titulada Gabinete de estudio. Pero la tragedia comienza con una escena sorprendente. Mefistófeles entra en el cielo para pedirle a Dios permiso para atentar a Fausto. El diablo actúa como acusador que odia a lo humano. Está convencido de que otro Job no es posible y que Fausto, demasiado pagado de sí mismo, sucumbirá en la prueba. Y Dios le permite tentar al hombre.
1: El fragmento seleccionado manifiesta primero el estado de insatisfacción en que Fausto se encuentra. Su rebeldía no tiene que ver con el incumplimiento ordinario de las leyes de Dios. Fausto encarna una rebeldía más selecta y sutil. Su verdadera transgresión se parece al non Serbian de los ángeles. Es de naturaleza espiritual, por ejemplo, la soberbia y la envidia, dos pasiones capitales sin las que es inexplicable, imposible, explicar nuestro tiempo.
3: Lo que ahora mismo te prometo, es el alcance de toda mi fuerza. Me he engrandecido tanto que ya sólo pertenezco a tu rango. El gran espíritu me ha despreciado. Ante mí se cierra la naturaleza. Se ha roto el hilo del pensamiento. Hace mucho que me asquean los saberes. Que las pasiones que arden dentro de mí se hundan en lo profundo de la sensualidad. Que todo milagro me espere dispuesto tras un velo mágico impenetrable, Lancémonos a la embriaguez del tiempo, a la sucesión de los acontecimientos, que se alternen como quieran el dolor y el placer, el logro y la desazón. Solamente sin descanso se pone el hombre en actividad. No se te impondrá ninguna medida, ni se limitarán tus metas. Si te place
0: picotear aquí y allá y atrapar algo al vuelo, tendrás aquello que te deleite. No seas estúpido
3: y acérrate a mí. Ya oíste no se trata sólo de gozar, me entrego al vértigo, al placer más doloroso, al amado odio, al fastidio que reconforta, mi pecho, que se ha liberado del ansia de saber, jamás se cerrará a ningún dolor, quiero disfrutar dentro de mí de lo que ha disfrutado el conjunto de la humanidad, quiero apresar con mi espíritu lo más elevado y lo más sumido en la profundidad, amontonar su ventura y su dolor en mi pecho y de esta manera ampliar mi yo, y convertirlo en el suyo, y al final sucumbir como ella misma. —Ah, confía
0: en mí, que llevo mascando hace varios miles de años ese manjar de áspero sabor. No hay nadie desde la cuna hasta la tumba que digiera la vieja levadura, créeme. Esa totalidad solo fue hecha para un dios. Él se encuentra en la plena y eterna luz. A nosotros nos confinó en las tinieblas y solo a vosotros os dio el día y la noche.
3: ¡Pero yo lo quiero!
0: De acuerdo, pero hay algo que me da miedo. El tiempo es breve y el arte es largo.
3: ¿Qué soy, entonces, si no me es posible alcanzar la corona de lo humano a la que todos los sentidos tienden? Eres, al fin y al cabo, lo que eres. Aunque te pongas una peluca con miles de rizos, aunque te pongas tacones de un codo de altura, seguirás siendo lo que eres. Siento que he acumulado en vano los tesoros del espíritu humano. Y ahora que me detengo, ninguna fuerza brota de mi interior. No soy ni un pelo más alto, ni me he acercado al infinito. Mi señor, ves las cosas tal como
0: suelen verse. Así pues, cumple tus pensamientos y
2: lánzate al mundo. Aprender a mirar Ojos para ver Radio Mariano
1: De diálogo... ...se intercambian... ...no se intercambian propiamente... ...sus vivencias... ...dos personajes... ...en un mismo plano... ...de igualdad psicológica y moral... ...Fausto es un hombre en estado de rebeldía... ...contra su pasado... ...y contra Dios... ...ese gran espíritu... ...que a su sentir... ...le ha dado la espalda... ...le ha abandonado... ...Mefistófeles es el diablo el padre de la mentira que odia al hombre por ser imagen de Dios y que constantemente busca su aniquilamiento y su destrucción. En el fragmento asistimos a la mentira con que Mefistófeles reafirma la rebeldía autodestructora de Fausto, una mentira tras otra hábilmente y hasta cordialmente comunicada
0: estamos acostumbrados a una imaginería en que el diablo dragón infernal se retuerce desesperado ante la cruz, espada o lanza que alza San Miguel. Goethe nos lo presenta como un hombre sin más, convertido en un libertador de los seres humanos, apable, ingenioso y hasta con sentido del humor. Solo sus frutos serán perniciosos y sus consecuencias catastróficas.
1: Fausto, en su rebeldía contra Dios, quiere vivir en su corazón los gozos y sufrimientos de toda la humanidad. Puede parecernos que se trata de una apuesta por experimentar todo lo placentero que apetece nuestra sensualidad. Así lo confiesa. Sin embargo, no es un hedonismo simple. Quiere asumir el sufrimiento como parte constitutiva del vivir humano. Nos parece extraño, no huir del dolor, ¿verdad? No pienso en teorías masoquistas. Aceptar el dolor, sobre todo el espiritual, es una manera de decirle a Dios que no lo necesitamos, que no queremos saber nada de su redención. Hasta los milagros se pretenderán que sean obra de los hombres.
0: La palabra que define el estilo vital del hombre fáustico es vértigo, la acción por la acción trepidante. Lancémonos a la embriaguez del tiempo, a la sucesión de los acontecimientos. Ya oíste, no se trata sólo de gozar. Me entrego al vértigo, al placer más doloroso, al amado odio, al fastidio que reconforta. Sucesión de paradojas que expresan el auténtico anhelo de Fausto. Lo sobrecogedor es que éste lo asume sin ambajes. «Pero yo lo quiero».
1: Mefistófeles afablemente, miente o engaña con medias verdades. ¿Por qué le dice, «No se te impondrá ninguna medida, ni se limitarán tus metas»? En el paraíso, Dios sí le puso medidas. Y Dios, aunque en el Génesis el diablo manipula la verdad, le señaló la meta de ser en verdad como Dios. Y después, en la Alianza Nueva, hijos de Dios por los méritos de Cristo. Satanás lo sabe. Con sus palabras, echa leña al fuego de la rebeldía y abre la perspectiva de hacernos hombres con las metas que a cada cual le parezcan mejor.
0: Mefistófeles miente al decir que el camino de la perfección es adecuado solo para un Dios. Dice verdad cuando afirma que Dios habita en la luz y el diablo en las tinieblas. Estas luces y oscuridades son simbólicas. Al referirse al hombre parece reducir la noche y el día a la sucesión física. La vocación del hombre, sin embargo, es alcanzar la luz y huir de las tinieblas.
1: La idea más perversa es la negación de que cada persona viene a este mundo con una tarea de crecimiento y una llamada a la perfección. Le dice, eres al fin y al cabo lo que eres. Aunque te pongas una peluca con miles de rizos, aunque te pongas tacones de un codo de altura, seguirás siendo lo que eres. Parecería que se está refiriendo a lo físico-corporal, pero Fausto le ha entendido perfectamente. No soy ni un pelo más alto, ni me he acercado al infinito acercarse al infinito es el camino abierto por nuestro Señor por un camino que hemos olvidado el del amor el amor de Dios no tiene lugar en el mundo aparentemente espiritual de Fausto de Goethe ni al parecer en el nuestro
0: las obras pictóricas maestras que se han centrado en hacernos entender y visualizar las tres tentaciones de Cristo al comienzo de su vida apostólica. En los Evangelios Sinópticos leemos cómo Jesús, movido por el Espíritu Santo, se retira al desierto para ayunar durante 40 días y preparar su ministerio apostólico mediante la oración. Al terminar tan larga penitencia y retiro espiritual, aparece el diablo, que propone a Jesús tres modos útiles de conseguir un triunfo rápido y espectacular en su misión evangelizadora.
1: Nos lo cuentan en Mateo capítulo cuarto versículos 1-11, Marcos 1, 9-15, Lucas 4, 1-3. Las tres pericopas sintetizan las tentaciones que pueden alejar al ser humano del encuentro real con Dios. El Señor de este mundo le propone a Cristo los tres medios para convertirse en un triunfador de la tierra y no en el salvador del mundo, apartándolo de la voluntad de Dios que nos envió a su Hijo como Cordero Pascual para restaurar la alianza rota por el pecado mediante el sobrecogedor sacrificio de la cruz, convertir las piedras en pan, conseguir el poder de la tierra, de toda la tierra y deslumbrar al mundo, con actos espectaculares contrarios al orden de la misma creación. El diablo pide que Cristo le reconozca en su poder, pero las respuestas del Señor son un faro de luz para la humanidad, no sólo de pan vive el hombre. Adorarás al Señor tu Dios y a Él sólo rendirás culto. No tentarás al Señor tu Dios.
0: Pues hoy os queremos presentar una obra de Juan de Flandes. Pintor en la corte de la reina Isabel denominada La tentación de Cristo en el desierto. Tabla del políptico de Isabel la Católica, que actualmente se encuentra en la National Gallery de Washington. Juan de Flandes nació en Flandes, Bélgica, hacia 1465, y murió en Palencia, Castilla, en 1519 es considerado como uno de los más importantes representantes del Renacimiento en España. Juan de Flandes realizó durante su periodo español numerosas obras en las que aúna la perfección técnica y el dominio de la composición con una extraordinaria sensibilidad hacia la luz y el paisaje castellanos.
1: La obra reúne los rasgos que definen al autor. Paisaje montañoso como telón de fondo con el azul celeste de las zonas más altas, tenuemente brumoso al acercarse a las cumbres, y el violeta de las lejanías, colores terrosos de las barrancadas y el verde herboso del prado blanqueado por las margaritas y florecillas silvestres y de las tupidas arboledas que definen el escenario en que se presenta la primera tentación. En ella Cristo sentado sobre los restos de un muro de sillería perfectamente conservado escucha serenamente al tentador. En una de las cumbres cercanas, en su cima, se distingue de nuevo a Cristo y a Lucifer, difusos por la lejanía, y a la derecha sobre el pináculo del templo aparecen los dos personajes en clara referencia a la tercera tentación.
0: Pero el pintor se detiene en la escena principal en la que Satanás, con un pedrusco en la mano, le está pidiendo a Jesús que convierta las piedras en pan. La figura de Cristo es majestuosa. El rostro mira sin un atisbo de crispación, ratificado por el gesto argumentativo de las manos y la túnica azul cobalto que cae casi sin pliegues. «Cristo es el Señor». Es el diablo el que se presenta con astucia y con la vana pretensión de seducir al mismo Dios. El poder del demonio es inútil contra el hombre que tiene puesta su confianza en el Señor. Es el primer claro mensaje, no tengáis miedo. El segundo es una magistral y audaz advertencia para prevenir la ingenuidad humana. El diablo con engaño busca a quien devorar. Es verdad que no puede ocultar sus cuernos de macho cabrío ni sus patas plantígradas de dragón, pero con creatividad sorprendente y audaz, Satanás se presenta disfrazado de un monje mendicante, de un fraile, como un hijo del pacífico y poverelo Francisco, con sus barbas rojizas, que llama hermana a la pobreza, pide pan para los pobres, y lo que nos parece todavía más atrevido, pasando con su mano derecha las cuentas del rosario que cuelga en su cintura.
1: A Cristo no le va a engañar, pero sí a los contemporáneos del pintor, que bien sabía de la necesidad que tenían las órdenes en los finales del siglo XV, de una reforma que les devolviese el espíritu primitivo de sus fundadores, y que hasta la exaltación de la pobreza podía ocultar todo tipo de desordenadas ambiciones y perversiones morales. En el cuadro resuenan con la voz dulce de las bienaventuranzas, no como truenos violentos, sino con la insistencia del eco que repiten montes y soledades. No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
2: Momento para la poesía Ojos para ver Radio María
1: Nos vais A disculpar nuestra audacia Nada menos Que nos vamos a atrever a presentar en Radio María unos pocos versos auténticamente satánicos. Es que es necesario que abramos los oídos y que sepamos discernir. Estaba reservado a nuestro tiempo el que, no por odio, no solo porque las criaturas nos tientan, sino por odio al Creador, preferir poner en el centro de las aspiraciones al, a, del hombre, al propio Satanás, que a nuestro bondadoso y amoroso gran Señor, el corazón inigualable, maravilloso de Jesucristo. A modo de ejemplo clarificador, os presentamos un fragmento del himno a Satán de Giuseppe Carducci. Fíjense bien, Primer premio Nobel de la nación italiana en 1906. Por favor, que no pretendemos exaltar el himno. Escándalo para los creyentes. Y curiosamente, siempre alabado por radicales vinculados, mire usted, por dónde? a los grupos masónicos de los que el autor era miembro distinguido. Lo compuso en 1863, pero no se atrevió a publicarlo hasta el 8 de diciembre de 1869. Repito, el 8 de diciembre de 1869. Nada menos que el Día de la Inmaculada. Luego dirán que son casualidades y que no es afán de levantar bandera contra Cristo, su Iglesia y la Madre. Nuestra maravillosa madre inmaculada, que es la que encima de aplastarla, la cabeza del dragón.
0: No nos engañemos, no es un himno a la libertad de la ciencia, ni a la libertad de imprenta o de expresión. Es un canto a Satanás, presentado como el espíritu bueno que busca el bien de los hombres. Frente a Cristo, presentado en otros poemas como el enemigo de la humanidad. Es verdad que el poder del demonio hoy adquiere su fuerza máxima, y la negación de su, de su misma existencia, pero también se manifiesta con total impunidad a quien se atreva a observar los acontecimientos del mundo. Giuseppe Carducci es una muestra de esta
3: audacia. Sirva pues este botón de muestra. A ti, del ser principio inmenso, materia y espíritu, razón y sentido, mientras en los cálices el vino destella así como el alma en la pupila, mientras sonríen la tierra y el sol e intercambian palabras de amor. Corre un temblor del himeneo arcano por montes y palpita fecundo el llano. A ti el frenesí del verso ardiente te invoco, oh Satán, rey del convite. Arroja al aspresorio sacerdote y tu métrica. No, sacerdote, Satán regresa. Ve, el hastío roe a Miguel. En la materia que nunca duerme, rey de los fenómenos y de las formas, solo vive Satán. Resplandor de racimos en la sangre gozosa, por la cual la alegría se libera y no languidece, que la fugaz vida restaura, que el dolor prorroga, que amor provoca.
2: Camino de las Artes. Ojos para ver.
0: Pero también al demonio le llega a San Martín. Es muy famoso el monumento del Ángel Caído... ...que se encuentra en el Parque del Retiro de la Villa de Madrid, en España... ...en la glorieta, también llamada así, del Ángel Caído. Ejemplo de la escultura escenográfica helenística de un dramatismo extremo, la obra representa a un ángel que por su desobediencia y rebeldía ha sido expulsado del paraíso. Se trata de Lucifer precipitado desde el cielo. La figura es la de un hombre joven y alado que aparece desnudo, retorcido en una extraña postura apoyándose sobre un tronco mientras una gran serpiente se enrosca alrededor de su cuerpo. Las dos grandes alas desplegadas en su espalda ponen de manifiesto su condición de ángel, un ángel que grita desesperado. Su postura indomable, el gesto desesperado y el movimiento con el que aparece representado el pelo nos hablan de una fuerza invisible que le golpea.
1: Belder, el autor, se inspiró en el texto de Milton en su obra El paraíso perdido, en el que se lee, por su orgullo, cae arrojado del cielo con toda su hueste de ángeles rebeldes para no volver a él jamás. Agitan de alrededor sus miradas y blasfémolas fija en el empíreo, reflejándose en ella el dolor más hondo, la consternación más grande, la soberbia funesta y el odio más obstinado.
0: El juego de tensiones, la sinuosidad de la figura, vienen a ser muestra de la libertad de elección y el género atormentado de la criatura rebelde. Yendo a lo artístico, esta obra muestra tres grandes influencias. La helenística, especialmente de la conocida escultura Laoconte y sus hijos. La barroca, sobre todo de Bernini, por su composición de líneas diagonales y su expresividad. Y en tercer lugar, la romántica, por su sentimiento e intensidad dramática.
1: Se muestra la intención de reproducir el efecto teatral de la anatomía de la Oconte al que se añade el dolor moral del sacerdote troyano al presenciar la muerte de sus dos hijos, en este caso agrandado por una rabia infinita. La teatralidad de la obra responde a los parámetros estilísticos de la estética romántica que Belver expresa aquí como nadie.
0: Se da además un hecho un tanto curioso que ha hecho correr mucha tinta, inútilmente a nuestro parecer. Se trata de que la escultura del Retiro se halla a la altura topográfica de 666 metros sobre el nivel del mar. 666 es una cifra con la que el Apocalipsis se refiere al diablo la bestia, y según parece a su personificación histórica en el momento en que fue escrito el libro inspirado, es decir, Nerón. Algunos han querido ver un significado satánico en la ubicación de esta escultura, como si se tratara de una puerta del infierno o algo semejante. Pero lo más sencillo es recordar que la altura media de la Villa de Madrid sobre el nivel del mar es de 665 metros, lo cual resta bastante misterio al asunto.
1: Lo más importante de todo, no obstante, es no olvidar el motivo por el que la segunda carta de San Pedro afirma que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos del Tártaro, los entregó para ser custodiados hasta el juicio, pues su decisión de rebeldía frente al Creador fue libre e irrevocable.
0: Si recuerdan... Introducía esta sección la pieza compuesta por el compositor ruso Modest Musorsky, Una noche en el monte Pelado. Se trata de un poema sinfónico que nos ha llegado reconfigurado por su amigo y compañero Nikolao Rinsky-Korsakov. La pieza fue originalmente inspirada por un cuento de Gogol en la cual un campesino presencia un aquelar en el monte Pelado cerca de Kiev.
1: Ugorsky encabezó la, la partitura con unas frases de su puño y letra en la que explica el contenido de la narración musical y la atmósfera fantástica de la obra. Esta comienza con rumores subterráneos de voces sobrenaturales, a los que sigue la aparición de los espíritus de las tinieblas y de Cheraborg, después la glorificación de Chernabog y el aquelarre de brujas, pero de repente, a lo lejos, suena la campana de una iglesia del pueblo, dispersando a los espíritus de las tinieblas, y comienza el amanecer con el que concluye esta hermosa pieza.
0: Cinco años de haberse escrito, después de haberse escrito, y ha muerto su autor sin que pudiera llegar a estrenarse. Rizky Corsacó, porque esto ya arregló esta extraordinaria obra, tan llena de colorido y fuerza, de la que vamos a escuchar solo el conocido comienzo, que evoca de manera muy efectiva, como ya hemos mencionado antes, los rumores y la aparición de los espíritus infernales.
2: Bambi Ojos para ver Radio María
1: Entramos en el capítulo segundo de este hermoso cuento de Feliz Salte vamos a centrarnos en la segunda parte pero es muy importante que se lea con atención la primera parte de este capítulo segundo. Tiene como clave la palabra sendero. Y es sobrecogedor el diálogo entre la madre y el hijo que van planteándose qué significa tener un sendero propio, qué significa que en medio del bosque haya entre la multitud de miles de caminos y sendas que pueden atravesarlo unos que pertenecen a otros seres pero hay otros que son la herencia construida a través de los siglos por el deambular de los propios corzos el camino del ser humano entra de lleno en esta herencia que el pasado eh, transmite a sus herederos para que puedan avanzar desde el punto de partida de lo legado no todos los senderos te llevan a tu propia perfección y a tu defensa. Hay senderos que te pueden perder, no son los tuyos. No puedo evitar reflexionar sobre aquella canción que tantas veces todos hemos cantado, Caminante no hay camino, apoyándose en los versos de Machado. Si no se interpreta bien ese canto es funesto, porque parecería que no tenemos que seguir los caminos que nos han transmitido como experiencia mejor nuestros antepasados, que todos tenemos que empezar desde la nada y desde una experiencia absolutamente creada. es mentira, es falso. Todos somos herederos en la vida, en la cultura, en las vivencias espirituales y materiales, y nosotros tendremos una tarea de perfección. Pues esta primera parte es una joya que... Vale la pena leerla con máxima atención. Todo te puede parecer un murallón de dificultades. Cuando va avanzando entre el bosque, al pequeñín todo le parece infranqueable pero ama. La madre sabe encontrar el hueco, porque el sendero realizado durante siglos por sus antepasados, los corzos, le permite atravesar la máxima dificultad, la barrera infranqueable porque ya estaba transitada, es todo un símbolo, Bambi, no lo leáis como una narración realista, es toda una narración simbólica, nosotros vamos a elegir el prado, el prado es el espacio antitético de la senda, es el complemento, el prado y el sendero, el sendero me lleva hacia aquello donde tengo que realizar mi vivir, en plenitud, en gozo, pero en el máximo riesgo y en las máximas amenazas. El sendero es aquello que enseña la madre para aprender a ir deslizándose en una ruta que te permite avanzar, sabiendo que no la has construido. ¿De quién es este sendero? Tuya y mía, le dice el niño. Es tuya y mía, lo no, es de los corzos. ¿Y quiénes son los corzos? Todos aquellos que nos han precedido y que han permitido la perfección de nuestra vida en este instante, en este presente. Os aconsejo que leáis atentamente esta primera parte, aunque por razones de espacio nosotros vamos a comentar la segunda parte del capítulo segundo, centrados en el Prado.
0: Continuamos en esta ocasión con la segunda parte del capítulo segundo de este cuento. Bambi, de Félix Salten. Es el primer día en el Prado. El Prado es el espacio de la libertad y de los juegos. Son la ocasión de los momentos más alegres y divertidos de la vida, y no menos para aprender sobre la vida. Pero es asimismo la ocasión para los peligros más trágicos, físicos y morales. Aprender a vivir y aprender a sortear riesgos y amenazas. La vida es riesgo y exige audacia y al mismo tiempo prudencia. No haría bien la madre si al hijo lo educase con tanto temor que le hiciera pusilánime e incapaz de gozar las alegrías legítimas de la vida.
1: Prudencia sí, y actitud vigilante, dispuestos a salir airosos ante cualquier adversidad, pero abiertos a la vida. El prado se convierte en símbolo ambivalente, esta es la clave de una buena educación, no ignorar una u otra opción, sino prepararse mediante la adquisición de hábitos que te hagan ser siempre dueño de ti mismo. No se puede vivir en una burbuja aisladora, pero tampoco temerariamente. Precisamente el argumento de la obra desarrolla el arte de educar, para aprender a vivir.
0: El segundo capítulo al que nos referimos está lleno de momentos líricos bellísimos. Las mariposas son flores que vuelan y los saltamontes y albecitas que saltan alegremente de un lado para otro. No podemos leerlo entero, Solo pretendemos despertaros el deseo de su lectura.
1: prosiguieron su camino de repente apareció hacia el frente una claridad brillante allí terminaba la maraña verde y frondosa y también el camino unos pocos pasos más y saldrían al espacio luminoso que se abría frente a ellos Pambi quiso seguir avanzando a salto mas se detuvo al ver a su madre inmóvil
3: ¿qué es eso? —gritó impaciente el pequeño, completamente deslumbrado.
0: —El prado —contestó a la madre.
3: —¿Y qué es un prado?
0: —insistió Bambi. —Ya lo verás tú mismo. Ahora la madre estaba seria, vigilante. Permaneció inmóvil. Levantó la cabeza. Escuchó con atención. Tomó el viento, aspirando fuertemente. Su semblante estaba lleno de gravedad. —Está bien —dijo por fin—. Ya podemos salir. Bambi dio un salto adelante, pero ella le cerró el paso. «Tú esperarás hasta que yo te llame». Bambi se detuvo obediente. «Así, muy bien», le ponderó la madre. «Y ahora acuérdate bien de lo que voy a decirte».
1: El hijo notó la gravedad con que hablaba la fierra y prestó atención intrigado para oír bien lo que iba a decirle.
0: «No es tan fácil salir al prado», continuó la madre. —Es una empresa grave y peligrosa. No preguntes por qué. Más tarde lo sabrás. Por ahora debes obedecer exactamente las indicaciones que te daré. ¿Comprendes? —Sí —prometió Bambi. —Pues bien. Por lo pronto saldré yo sola. Quédate aquí y espera. Y mírame siempre. No apartes la vista ni un instante de mí. Si ves que vuelvo corriendo otra vez aquí, da vuelta al momento... Y aprieta a correr lo más rápidamente que puedas. Yo te alcanzaré.
1: Cayó, pareció reflexionar. Y prosiguió luego con entonación grave.
0: De todos modos, corre. Corre a todo lo que te den tus patas. Aun en el caso de que me sucediese algo, corre. Aunque vieras que yo, que yo caigo al suelo. No te fijes en mí, comprendes. Veas lo que veas. Oigas lo que oyeres. —Corre siempre hacia adelante y todo lo más velozmente que puedas.
3: ¿Me prometes hacer eso? —Sí —afirmó Bambi en voz baja, impresionado por la gravedad de su madre. —Mas si te llamo
0: —agregó ella—,
3: puedes venir.
0: Puedes jugar afuera en el prado. Es muy hermoso. Te gustará mucho. Solo que esto también tienes que prometérmelo. A mi
3: primera llamada debes estar a mi lado. —¡Sin falta! ¿Me oyes? —Sí —prometió él, en voz más baja aún. Y ella agregó. —Una vez allí, cuando te llame,
0: nada de distraerte,
3: nada de perder
0: tiempo en preguntas. Corre detrás de mí, como el mismo viento, sin pensar, sin titubear. No bien yo comience a correr, será cuestión de apretar el paso y no volver a detenerse hasta que estemos otra vez aquí, dentro del bosque. ¿No lo olvidarás. No. —Aseguró el pequeño cohibido. —Entonces saldré. Resolvió la madre recobrando la tranquilidad. Y salió.
1: Bambi, que no apartaba la mirada de ella, la vio avanzar lenta, cautelosamente. Permaneció en su lugar lleno de expectativa, de miedo y de curiosidad. Vio que su madre escuchaba en todas direcciones. La vio estremecerse, y se estremeció él, dispuesto a volverse y a saltar hacia la espesura, pero al instante ella recobró la calma. Finalmente volvió la cabeza y dijo, ven, Bambi salió de un brinco, una alegría inmensa le embargó con fuerza tan maravillosa que olvidó en el acto su zozobra.
0: seguimos ya y les esperamos para que dentro de 15 días volvamos a encontrarnos aquí en las ondas de Radio María esperamos que el programa haya sido de su agrado les recordamos que el contenido está presente está incluido en los podcasts de la página web de Radio María así que amigos muy buenas tardes y que tengan un hermoso día